0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'aimerais commencer en vous donnant deux statistiques. Est-ce qu'il y en a qui aiment les statistiques dans la salle oh, Ça va, il y a à peu près un tiers des gens. Moi j'aime beaucoup les statistiques. Et, euh, et ces deux statistiques qui m'ont encouragé cette semaine. Le premier, c'est euh, Benji qui me l'a partagé. Euh, Fender, fabricant de, de guitare, euh, entre autres, euh, a fait une étude marketing sur la vente euh, des, euh, des instruments de musique. Et, euh, et dans cette étude, ils ont découvert que l'achat d'instruments pour la musique de louange et d'adoration représente environ un tiers des ventes d'instruments de musique. On utilise beaucoup de guitares dans l'Église, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'un instrument sur trois fabriqué à peu près, euh, va normalement être utilisé pour glorifier Dieu. Un sur trois. C'est pas mal, ça. Et Dieu il est dans le business de racheter la musique pour lui. La musique lui appartient, et c'est sincère ce que je dis. Il sera utilisé pour le glorifier. Deuxième statistique, euh, c'est une étude qui s'appelle euh, World Christianity and Mission 2020. C'est une étude assez sérieuse sur l'avenir de, de la croyance en Dieu dans le monde, et surtout d'un du, perspective chrétien. Et ils ont euh, fait une prévision que l'Église euh, charismatique, donc l'Église qui ressemble un peu à nous, qui croit aux dons de l'esprit, euh, voilà, qui, qui, un peu comme ici, à C.V.V. Euh, devra dépasser, en termes de nombre de personnes, devra dépasser un milliard de personnes d'ici 2050. Ça veut dire plus d'un homme sur dix sur la terre. C'est beaucoup, hein C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et Dieu est à l'œuvre dans le monde, et Dieu va prendre sa face dans la, dans la sphère de la musique, mais il va aussi faire croître son Église. Et là, dans ces statistiques, je n'ai même pas parlé de, du renouveau charismatique chez les catholiques, je n'ai pas parlé des protestants qui ont une foi sincère et qui croient en Jésus. Son Église, l'Église de Jésus-Christ, est en train de croître dans le monde et elle croit plus rapidement que la croissance de la population mondiale. C'est une bonne chose ça. L'avenir que Dieu prépare est glorieux. Et dans ce cadre, dans les prochaines semaines, nous allons parler ensemble de l'Église. Alors pour certains, peut-être, ça semble un peu bizarre de se dire on va parler de, de nous-mêmes, de, de ce qui nous sommes, ou certains diront peut-être ah, on va parler d'un bâtiment, ça semble un peu chelou. Pourquoi est-ce qu'on va parler de euh, l'Église bah, Pour une raison parmi d'autres, hein, c'est que ces deux dernières années nous ont pas mal secoué. Euh, notre routine, nos activités, le roulement normal des choses a été mis de côté pendant un temps. On a fait beaucoup moins de choses en tant qu'église, beaucoup moins d'activités. Euh, on s'est moins vus aussi, pour certains. Et Dieu nous a enlevé des choses pendant cette période. Et je crois sincèrement que Dieu l'a voulu. Que Dieu a voulu nous enlever certaines choses. Pourquoi est-ce que Dieu nous enlèverait certaines choses ben, C'est pour nous recentrer. C'est pour nous appeler dans ce que lui il a prévu pour une nouvelle saison, pour une euh, nouvelle euh, dynamique dans laquelle il nous amènerait. Il le ferait pour notre bien, toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et je pense que Dieu est en train de nous ramener à son narratif central, il est en train de nous ramener aux choses qui sont vraiment euh, importantes en tant que communauté. Et euh, peut-être il va nous appeler aussi à mettre de côté quelques distractions dans cette phase. Euh, comme Johan disait la semaine dernière, c'est comme s'il y a le fil à plomb de Dieu et nous sommes en train d'aligner nos vies individuellement à son fil à plomb. Et collectivement, en tant que corps, nous sommes en train de ramener les choses, euh, nous, nous aligner à son fil à plomb. Et c'est dans ce contexte-là qu'on veut parler de l'Église, euh, donc de qui nous sommes, c'est quoi l'Église, qui sommes-nous, et de ce que l'Église fait dans un deuxième temps. Et trouver un peu le sens fondamental de qu'est-ce que nous faisons ensemble, pourquoi nous faisons ça ensemble, et euh, bah, ça, ça va être génial, j'ai vraiment hâte. Et s'il si y a une chose que je peux vous transmettre aujourd'hui, et que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, euh, c'est que c'est cette chose c'est que l'église n'est pas une activité qui s'ajoute à nos vies mais elle est, mais son peuple enfin le peuple de dieu l'église de Dieu est pris dans une réalité qui est bien plus grande qui est bien plus glorieuse qui est beaucoup plus grand qu'une activité et cette chose nous demande la dévotion de toute notre vie. Okay L'Église n'est pas une activité qui s'ajoute à notre vie, elle est quelque chose qui demande la dévotion de notre vie entière. Qu'est-ce que je veux dire On va découvrir ça ensemble, à petit à petit. Si vous avez vos Bibles, je vous invite, ouais, vos téléphones, c'est parfait, euh, Ephésiens 5, à partir du verset 20. Et juste pour vous donner le contexte un tout petit peu, ce livre a été écrit par l'apôtre Paul, euh, « Depuis la prison en Rome », il s'adresse à l'église en Éphèse. Euh, ce, ce livre est assez formel dans son style, mais euh, il y a beaucoup moins de touches perso, comme on peut voir dans d'autres lettres de Paul. Mais ce lettre, entre autres, nous révèle euh, quelque chose de la mystère et de la profondeur de l'amour que Dieu a euh, pour nous. Il nous raconte la gloire de l'œuvre de Christ qui nous a réconciliés avec Dieu, et dessine une nouvelle humanité, le peuple de Dieu, à quoi elle ressemble, et quel est son avenir. Donc je vais lire, à partir de physiens 5, moi je suis sur la Bible du Sèmeur là, donc si vous êtes sur d'autres traductions, ça va être un peu différent, mais, euh, mais vous, vous pourrez quand même suivre. Verset 20. « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacun son mari, et c'est là par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette, en toutes circonstances, à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain de l'hôpital. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église, à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï, haï son propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Ce sont des versets qu'on lit souvent lors de mariage. Peut-être vous avez été dans un mariage cet été et vous avez entendu ces versets. Ou peut-être pas. Mais ces versets euh, sont aussi des versets qui font polémique. Je vois quelques-uns qui me sourient. Ces versets font polémique. Pourquoi est-ce que ces versets font polémique Parce qu'elles laissent comprendre euh, deux choses principales. Premièrement, qu'il y aurait une différence de rôle entre un homme et une femme dans un couple marié. Chose qui n'est pas très sexy dans la culture du 21e siècle, surtout dans une grande ville occidentale. On est d'accord, hein Et que là, on parle de soumission. Soumission, c'est quelque chose qui a une connotation qui est extrêmement négative dans notre culture. En fait, en fait c'est tellement négatif que qu en fait, enfin, la France est bâtie sur la, la valeur de la, la liberté et c'est presque comme si cette idée de soumission est, est l'antithèse de, de, de la liberté dans notre compréhension collective. Et euh, on pourrait passer toute la journée, toute la soirée, à parler de ces choses ensemble. Et franchement, ça serait kiffant. Je pense qu'on pourrait tous apprendre des choses, découvrir plus euh, la richesse des choses que Dieu a mis dans ces textes pour nous, et de comprendre ces textes davantage. Euh, on pourrait parler par exemple de comment euh, notre compréhension de la soumission est complètement er erronée ou qu'elle qu est complètement différente de la compréhension que, que veut nous donner Dieu dans ses textes. Euh, on pourrait parler par exemple de, du fait que dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit euh, qu'il y a une soumission mutuelle. Le Fils par exemple qui se soumet au Père et que tout ça fonctionne dans une harmonie parfaite sans idée de infériorité, quel que ce soit. On pourrait parler aussi de comment Dieu a créé la femme comme vis-à-vis -vis de l'homme, comme son égal, comme une personne nulle part inférieure à l'homme justement, mais comment le péché en fait a amené les hommes à dominer sur les femmes et que notre point de vue chrétien justement doit aller contre les hommes qui dominent sur les femmes on voit dans le monde. On pourrait aussi parler de comment euh, les actions euh, de Jésus qui étaient contre-culturelles dans, <rire> contre dans son époque donnaient une place d'honneur aux femmes qu'on ne leur donnait pas dans la société. On pourrait parler d'énormément de choses, ça serait kiffant. Et on en a parlé il y a un certain temps. D'ailleurs, c'était avec moi, avec ces mêmes versets. Et on en parlera souvent aussi à l'avenir. Mais ce n'est pas le sujet central aujourd'hui. Et j'argumenterai aussi que ce n'est pas le sujet central de Paul dans ces textes non plus. Paul, en fait, est en train d'utiliser le contexte de mariage de son époque. Il est en train de dire, voyez cette chose-là, le mariage, et comment vous reflètez Dieu dans le mariage, ben en fait, ce mariage-là reflète quelque chose d'encore plus grand que vous. Et que votre mariage est un signe, une image d'une réalité qui est glorieuse, et qui est magnifique. Est-ce que tu savais ça Ton mariage, si tu es marié, ou les mariages qu'on voit autour de nous ici à CVV sont un signe qui pointe vers une réalité supérieure. C'est ce que Paul dit ici, verset 31. Il dit « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Paul cite Genèse 2 ici, au tout début de la Bible, dans l'ordre créationnel des choses que Dieu a que Dieu a mis en place. Et regarde ce qu'il dit juste après, il dit verset 32, il y a là un grand mystère et je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Le mystère c'est quoi C'est que le fait qu'un homme parte de chez sa famille, il s'attache à sa femme, ça parle de Jésus et de son Église, ça parle de nous et notre Dieu. de l'Église et son sauveur. Alors, c'est quoi l'Église Juste une petite définition. Euh, le mot utilisé est surtout un mot qui s'appelle « ecclesia euh, », qui, qui veut dire, enfin, l'Église de Jésus-Christ, ça décrit l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas un bâtiment, c'est les gens qui mettent la foi en Dieu. Donc, nous sommes ici une représentation locale de l'Église, mais l'Église en soi n'est pas que CVV, c'est toutes les églises de Paris, c'est toutes les églises de la France, c'est toutes les églises du monde, ben ça forme l'Église. Et nous on a une représentation locale de ça. Donc attaquons ces versets ensemble. Verset 23, le mari en effet est le chef de sa femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc Paul utilise le contexte du fonctionnement du mariage de son époque, tout comme il utilise le contexte de l'esclavage dans son époque, un peu plus tard dans ses versets, euh, pour nous enseigner quelque chose, et là pour nous enseigner quelque chose de spécifique sur qui est ce chef de l'Église et ce sauveur de l'Église. Il veut nous dire quelque chose par rapport à ce Jésus, chef de l'Église et sauveur. Et ici, ce qu'on peut voir, parmi plein de choses, et que le mot « sauveur » ici vient en apposition avec le mot « chef ». Et ce qu'on découvre en creusant un peu dans, dans ces versets, c'est que ce, 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 ce titre de chef de l'Église est moins une déclaration autoritaire sur la seigneurie de Jésus, bien qu'on pouvait le comprendre aussi dans ce sens-là, mais c'est moins ça dans ce contexte, mais c'est plus une déclaration sur ce que l'autorité... Excusez-moi, ça va venir. Euh, c'est une déclaration que... Qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes? Ça faisait sens ce matin avec Sud-Est. Et là, c'est chaud. Donc c'est moins une déclaration sur l'autorité, la seigneurie de Jésus, mais plus une déclaration sur son caractère en tant que serviteur, en tant que c'est lui qui s'est sacrifié en tant que sauveur. Et si on voit plus tard dans ces versets, c'est cohérent avec l'idée que, pour l'avance ici, que les maris doivent se donner pour leurs femmes. Et donc le Jésus que Paul semble nous décrire ici, qui semble nous présenter ici, semble être le Jésus qu'on voit décrit dans Philippiens 2. Hein? On va lire ça ensemble. « Lui qui était de condition divine », ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout, genou, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusqu'à sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le Jésus que Paul est en train de nous décrire ici. Ce Jésus qui est notre sauveur. Et il nous présente un Jésus qui est en opposition presque totale avec ce qu'on connaît, dans le leadership dans le monde. Hein? Le leadership de Jésus, l'autorité même de Jésus, vient de son choix de s'abaisser, de se soumettre à la volonté de son Père afin de servir et sauver ceux qui étaient ennemis de Dieu. Et à l'image de son sauveur, donc l'Église, nous, se soumet librement et joyeusement à Dieu qui a tout donné pour nous. Ça veut dire que l'Église, ce que Paul nous enseigne sur l'Église ici, c'est que nos modèles de leadership, par exemple, ne sont pas fondés sur le contrôle, ne sont pas fondés sur la peur, ne sont pas fondés sur l'élévation de soi ou l'élévation de personnalité, mais le leadership dans l'Église est fondé sur le service, la sacrifice et le fait d'élever les autres au-dessus de soi à l'image de notre sauveur Jésus-Christ que Paul est en train de nous montrer ici dans ces versets. Nos modèles sont fondés sur l'idée d'élever les autres au-dessus de nous. Et nos relations sont fondées sur cette idée, comme c'est avancé dans ces textes de se soumettre les uns aux autres, d'élever l'autre au-dessus de soi. C'est comme ça que Paul décrit ici aussi les relations dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, par exemple, ça veut dire qu'on célèbre les succès des autres. Même quand on ne voit pas de succès dans notre propre vie, même quand les choses vont mal dans notre vie, sincèrement, on est content pour les autres, on célèbre leur victoire. Ça veut dire qu'on donne de notre temps aux uns aux autres, qu'on s'écoute. L'écoute, c'est super important. On fait preuve de générosité, les uns aux autres, en prie, en intercède les uns pour les autres. L'Église est bâtie sur le modèle de Christ que Paul est en train de nous décrire ici. Et nous nous humilions comme Christ l'a fait, nous nous abaissons comme Christ l'a fait pour élever les autres. Et on fait confiance qu'en fait notre récompense pour tout ça est au ciel avec Jésus. Et que ce sera lui qui récompensera les sacrifices, comme ceux qui sont martyrisés, par exemple, pour la foi, c'est Jésus qui va les récompenser au ciel, ces gens-là. Et on fait confiance à lui pour ça, et on se donne. Et on peut se demander, dans un premier temps, en réponse à ces textes, bah, comment est-ce qu'on peut imiter Jésus, notre sauveur, aujourd'hui, en se servant les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, concrètement servir notre prochain. C'est des questions pour nous. Continuons dans ces versets. Verset 25. Nous développe l'œuvre salvatrice de Jésus. Verset 25. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain d'hôpital. » OK, quand on parle de sauveur, on parle d'être sauvé de quelque chose. On est d'accord? Être sauvé, ça implique être sauvé de quelque chose. Euh, cet été, euh, j'ai eu la chance d'aller en, vac en vacances et d'être aux gorges du Verdon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés aux gorges du Verdon? Oh, il y a du monde. Ah, C'est trop bien. Qui a fait du canyoning ici? Demain, je vois là-bas. <rire> ok, quelques-uns d'entre nous. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, le concept du canyoning, c'est de descendre un canyon dans des gorges en naviguant d'un bassin d'eau naturelle à un autre, souvent en passant par des chutes d'eau, en faisant des sauts d'un bassin à un autre, en utilisant des tyroliennes et en nageant parfois aussi. Ok, donc imaginez un peu le truc. Tu te pointes tôt le matin, il fait un peu frais, euh, tu te mets en combinaison, tu te mets un casque sur la tête, un baudrier euh, pour utiliser avec les tyroliennes, et, euh, et euh, c'est parti euh, dans une gorge. Et la particularité avec les gorges, c'est que bah, une fois que tu es dedans, tu es dedans quoi. Tu ne peux pas remonter une chute d'eau. Et d'un côté, tu as un... un grand mur qui fait plusieurs centaines de mètres, et de l'autre côté, tu as une paroisse rocheuse qui est aussi grande. Donc la seule solution, une fois dedans, c'est d'aller jusqu'au bout. Okay. Vous voyez un peu, un peu le truc. Et juste pour vous donner une idée un peu de l'ambiance, on arrive dans la chose, notre guide nous dit, bah, mettez-vous dans l'eau, dans, dans on va dans l'eau, l'eau est glaciale, vra... enfin, c'est vraiment froid, quoi. Et puis il nous dit, bah voilà, on va faire un saut de 6 mètres pour commencer. Et donc pour commencer les choses, bah, on saute d'en haut, on arrive en bas, on a froid, et puis c'est parti pour aller jusqu'au bout du canyon. Et donc on était parti, on a fait euh, bah, ce qu'il voulait en tout cas, on fait le saut, et euh, on a descendu quelques chutes d'eau, et tout ça, et on tombe sur un groupe de Néerlandais, je crois, euh, qui sont à l'arrêt, qui sont sur le côté. Et euh, notre guide va les voir et il découvre qu'en en fait, ils sont à l'arrêt parce qu'il y aurait deux personnes chez eux qui ont cassé la cheville, ou au moins qui se sont fait tellement mal qu'ils n'arrivent pas à continuer et aller au bout du parcours. Donc ça nous a encore plus mis euh, dans l'ambiance. Mais vous imaginez la, la problématique <rire> Déjà, vous imaginez le truc, vous êtes un guide, vous avez amené un groupe d'étrangers, de, de, dans, dans, dans une gorge, et puis au bout de 20 minutes, on a deux qui se sont cassés la cheville. Euh, franchement, c'est chaud. À sa place, moi, je démissionné le lendemain, je vois. Et donc, ils ne pouvaient pas remonter, ils ne pouvaient pas monter par les côtés, ils ne pouvaient pas descendre. Il y a une seule solution, c'est d'appeler les secouristes d'Aube-Montagne, et qu'eux, ils viennent en hélico pour sortir les personnes blessées euh, des gorges. Et donc, plus tard, on est en train de descendre les gorges, on entend d'un coup un grand bruit dans le ciel et on voit un hélico qui nous vole au-dessus, pas seulement juste au-dessus de nous, mais en dessous de, des hauts des falaises en fait. L'hélico est dans les gorges. Et pour vous donner une idée, les gorges ne sont pas très larges, pas beaucoup plus larges qu'ici, que, qu ce, ce bâtiment. Et donc on a un bruit énorme, un hélico qui rentre dans les gorges. Et il fait un tour, il fait un deuxième tour, il fait un troisième tour, il fait un quatrième tour, sûrement pour essayer de trouver les gens, trouver le bon endroit pour les amener. Et au bout d'un certain moment, ils ont réussi, visiblement, à sortir les gens parce qu'on le voit partir avec ces gens attachés à une corde et ils dans le ciel en allant vers l'hôpital. D'ailleurs, notre guide avait un peu peur, ils nous ont dit bah, « mettez-vous sur le côté sous un rocher » parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, il s'avère que certains rochers sont tombés du côté et donc il y a un risque que, voilà. Le canyoning, c'est génial, faites-le. Sans les secours, ils seraient restés bien coincés. Hein. Et franchement, au bout d'un moment, je pense que tu peux choper une hypothermie aussi. Euh, avec l'eau qui est froide et tout ça. Et j'ai réfléchi par rapport à ça, et je me suis dit, en fait, c'est pareil pour nous sans Dieu, en fait. L'homme qui rejette Dieu est dans une impasse. L'homme qui rejette Dieu, en fait, est dans une situation où il ne peut pas se sortir lui-même de sa situation. Et de quelle situation bah, La situation du péché. Le péché est grave, comme une blessure à la cheville qui te, fait, qui te coince euh, dans un canyon. Euh, pourquoi est-ce que le péché est grave Le péché est grave parce qu'elle nous sépare de Dieu. Le péché est grave parce qu'il nous rend ennemis de Dieu. Ennemis Pas, pas neutre, hein? ennemis. Le péché est grave parce qu'elle attire le jugement de Dieu. Qui est digne de se tenir devant Dieu? Moi? Johan? Marlène? Qui est digne de se tenir devant Dieu? Dieu qui est pur à l'extrême. La gloire de Dieu est, est, est terrifiante. Je ne sais pas si vous avez été dans un orage en haute montagne. C'est terrifiant. Et Dieu, il est encore sa gloire est encore plus terrifiante que ça. Je ne pourrais pas me tenir dans cette ambiance. Dans Dieu, il n'y a ni mensonge, ni motif tordu, pas une pensée, pas une seule pensée maladroite, pas de colère injuste, pure à l'extrême. En fait, Dieu est complètement autre. Moi, je fais souvent l'erreur de voir Dieu à travers mon prisme humain, et je projette des choses humaines sur lui. Mais il est complètement autre. Il n'est pas comme moi. Il est parfait. Moi, je ne suis pas. Son jugement est juste. Et le pire, c'est que moi, je suis coupable. Dieu est complètement autre. Et je ne suis pas digne de me tenir devant Dieu. Et mauvaise nouvelle, vous non plus. En tout cas, on va voir. Qui serais-je pour vouloir raisonner devant Dieu, ma cause Qui serais-je pour me pointer devant Dieu et dire, en fait, j'ai essayé de faire, un, de vivre une bonne vie, j'ai fait des bonnes actions là et, là et là et là et là et là et là. Non, mes fautes, mes mensonges, mon impureté rend ça impossible. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un mec qui veut absolument rentrer en boîte de nuit et qui se fait refouler par les videurs. Vous avez déjà vu ça J'ai vu ça l'autre jour, je n'allais pas en boîte de nuit. C'est inutile. Tu un petit mec qui est "Waouh, qu'est-ce qui se passe oh, comme ça Et tu as trois videurs comme ça Mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas raisonner avec Dieu. Je ne peux pas raisonner avec Dieu. Mes muscles sont trop petits. Et pourtant, pour l'écrit ici, à partir du verset 25, « Quant à vous, Marie, que chacun aime de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. » Ah, c'est une contradiction avec ce que je viens de dire. Vous savez comment Dieu a fait ça c'est pour beaucoup d'entre nous, on a entendu ces choses, mais il faut que nous nous rappelions de ces choses parce qu'elles sont fondamentales. Elles font le fondement de notre foi. Jésus, lui, a vécu une vie qui était pure devant Dieu. Ok, si vous voulez, c'est le seul qui a réussi tout le parcours du canyoning et qui est sorti de l'autre côté indemne. Ok, c'est le seul. Le seul qui était acceptable devant Dieu, il, il était parfait. Il n'y a pas eu de mensonge en lui. Il n'y a pas eu de euh, pensée maladroite en lui. Il n'y a pas eu de mauvaises intentions en lui. Il a vécu une vie qui a plu à Dieu. Et ce Jésus s'est abaissé, s'est humilié, a vécu une vie franchement humiliante. Dieu lui-même qui décide de, 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 de d'être en, en, en état humain, avec toutes les imperfections que ça, ça, ça implique, avec le fait d'être limité par la capacité humaine, avec le fait d'être euh, bah, réduit à juste le fait d'être un simple homme. Il a choisi de faire ça, et en plus il a choisi de, de, de vivre un mort qui était humiliant, et, euh, une mort qui était humiliante, et est mort pour, pour, pour prendre la place de tous les gens qui ne méritaient pas d'être acceptés devant Dieu. En gros, il a dit, bah, moi je suis le seul accepté devant Dieu et au lieu de juste profiter de ça et faire preuve de ma gloire devant Dieu, je vais prendre la place de ceux qui n'ont rien à dire devant Dieu. Une vie pure pour notre vie impure, une vie agréable à Dieu pour nos vies qui le déshonoraient. Et dans un acte d'amour parfait, complètement inconditionnel, mais complètement inconditionnel, Jésus est mort à notre place pour nous, parce qu'il nous aimait. Et c'est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui a couronné de gloire parce qu'il a choisi de s'abaisser et de montrer l'amour de Dieu en sauvant des hommes et des femmes comme moi, comme vous. Et c'est comme si maintenant, Dieu envoie des cordes dans les gorges et nous dit « Montez, prenez la corde, abandonne ta vie d'avant, abandonne ce qui est derrière toi et attache-toi à ma corde et suis-moi et fais-moi confiance. » et je te sortirai de l'impasse. » Et c'est cette invitation que beaucoup d'entre nous ont déjà reçue, auquel nous avons répondu oui, et on a laissé derrière nous toute notre ancienne vie, et nous avons choisi de suivre Jésus, et de lui faire confiance, et partir à l'aventure avec lui. Et pour certains d'entre nous, peut-être, nous n'avons pas encore fait ce choix. Et Jésus, il nous lance une corde. Et pour sauter de l'impasse du péché, de l'impasse d'être séparé de Dieu, prenez la corde. C'est son invitation. Et montez avec lui et il vous rendra digne de vous tenir devant Dieu. Pas par vous-même, pas par vos forces, pas par vos bonnes œuvres, mais par son œuvre qui était parfaite. C'est l'invitation que Dieu nous dresse, adresse. Et peut-être même pour certains d'entre nous qui ont déjà pris cette corde, l'invitation, c'est de remettre notre confiance en lui aujourd'hui. C'est-à-dire, Jésus, oui, j'ai donné ma vie à toi, je vais faire ce choix et je choisis encore aujourd'hui, je laisse derrière moi les, les anciennes choses, je laisse derrière moi ma vie de péché, je laisse derrière moi les choses qui te déshonoraient, je laisse derrière moi les choses qui, qui m'attachaient à ma vie sur terre et je choisis encore une fois aujourd'hui de te faire confiance, de te suivre et d'abandonner ma vie entre tes mains. Moi, je veux faire ce choix aujourd'hui. Peut-être vous aussi. Verset 28, on voit un peu comment Dieu qui nous sauve, qui nous a sauvés, ne se contente même pas juste de nous sauver, mais veut que nous vivions dans une réalité qui est tout autre aujourd'hui. Verset 28, « Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï son, sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. » Vous savez que Dieu aime son Église. On l'entend beaucoup. Est-ce que vous savez ça Dieu aime son Église. Déjà, il s'est donné pour elle dans un acte d'amour complètement parfait et inconditionnel. Mais aujourd'hui, il prend soin d'elle comme si c'était son propre corps. Nous sommes devenus le corps de Christ quelque part. Et comme moi et toi, bah, on, on prend des douches, on se lave, on mange, on prend du temps pour soi, on prend soin de soi, de la même manière, Dieu veut prendre soin de nous. Dans les grandes choses, dans les petits détails aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en fait dans une réalité où la, la colère de Dieu est apaisée. contre euh, La colère que Dieu avait contre nous à cause de notre péché est complètement apaisée. Et nous vivons plus sous le, la peur du colère, du jugement en tant que croyants, mais nous vivons dans une réalité maintenant que Dieu nous aime. Il, a lavé, il nous a lavé de nos péchés, et maintenant, on passe à autre chose. Et nous commençons à apprendre que Dieu nous aime avec un amour qu pas euh, qui est tellement grand qu'on n'arrive parfois pas à comprendre. Ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, « J'essaierai encore de décrire ta grandeur, de te dire combien je t'aime. » J'essaierai encore de mettre des mots sur ces réalités. L'amour de Dieu, c'est un peu comme ça. C'est tellement plus profond que ce qu'on peut comprendre parfois, c'est tellement plus vaste, c'est tellement plus inconditionnel que ce qu'on croit parfois, que nous devons à nouveau, à nouveau, à nouveau dire « Saint-Esprit, révèle-moi les profondeurs de l'amour de Dieu pour moi et pour nous. » En fait, je vous raconte des choses, mais sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre grand-chose et vous allez oublier ce que je dis mais j'ai confiance que le Saint-Esprit rend réelle cette réalité dans nos cœurs, que Dieu aime son Église. Quand moi je donne un bouquet de fleurs à ma femme, elle se sent aimée. Et peut-être pour vous, Marie, ici, ça, ça, vous, ça fait le même effet, peut-être c'est autre chose. Et peut-être... Non, je, je me lance dans une autre phrase. De la même manière que, que moi, je peux être attentionné avec ma femme, Dieu veut être attentionné avec nous. Je sais que pour moi, c'est des moments où Dieu m'a encouragé spécifiquement sur des choses dans mon caractère, dans qui je suis, dans qui il m'a fait. Il me dit, ça, Ben, je kiffe ça. J'ai mis ça en toi. C'est des moments comme ça où j'ai su profondément que Dieu m'aimait et qu'il me connaissait et qu'il voulait mon bien. Des moments aussi où Dieu a pourvu de manière financière à moi et ma femme. Je me suis aimé. Euh, je me suis senti aimé. Que Dieu voyait mon besoin et prenait le soin de répondre à mon besoin et souvent il prenait le soin de faire encore plus que juste souvenir à mon besoin, mais me bénir dans ça. C'est peut-être autre chose pour vous. Mais Dieu est attentionné dans sa manière de nous démontrer qu'il nous aime et qu'il veut prendre soin de nous. Et cette réalité est vraie au niveau individuel, cette réalité est d'autant plus vraie pour nous en tant que corps. Dieu veut prendre soin de son Église. Il veut prendre soin de ses VV. Il veut nous montrer son amour. Vous savez, moi, je fais partie de ces gens qui sont souvent entrés dans le faire. Euh, C'est-à-dire, je veux faire quelque chose avec ma vie. Je veux aller quelque part dans ma vie. Je veux accomplir des choses. J'ai envie d'aller même loin dans certaines choses. Et c'est une bonne chose, mais parfois, j'oublie que Dieu m'appelle à profiter de son amour. À vivre tout simplement, dans la réalité, que Dieu m'aime, que ce n'est pas grâce à moi, mais tu qu m'aime quand même. <rire> Peut-être qu'il y a un appel pour certains ici, dans le même sens, de passer du temps avec Dieu et de se rendre compte qu'il t'aime. Dieu vous prend soin de nous individuellement, collectivement. Et pour aller vers la fin de ce que j'ai envie de vous partager, on va changer un peu de, 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 de vitesse, on va changer de registre un peu. Um, et on va, faire un, uh, on va faire marche arrière pour, pour aller au verset 27. Et uh, ça semble être une conclusion, ce n'est pas une conclusion encore, désolé. Ça va venir après. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté. Pour faire référence à un réalité qui est tout autre, qui est décrit surtout dans la vision de Jean, dans le livre dans la révélation de Jean, dans le livre qu'on appelle les livres d'Apocalypse. Parce que si aujourd'hui le mariage représente la relation que Dieu va avoir avec son Église, il y a bien un jour, en fait, où viendra le mariage avec Dieu, le mariage entre Christ et, et, et son Église. Et ce que nous voyons sur Terre, les réalités de... Euh, de Jésus et son, son épouse, c'est un avant-goût finalement de ce qui viendra. Et nos mariages sont une préfiguration, une représentation de ce qui viendra, qui est décrit par exemple en Apocalypse 19. Cette idée vient parmi d'autres endroits de Apocalypse 19. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur et éclatant. Cela représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. C'est nous. C'est nous, ce peuple, cette fiancée qui s'est préparée au grand jour des noces de l'agneau, l'agneau qui est Jésus. L'agneau, pourquoi Parce que bah, l'agneau qui a été sacrifié euh, pour nos péchés. Un jour, il y aura l'accomplissement du mariage de Christ et son Église, et c'est encore plus décrit dans Apocalypse 21. « Puis je vis un ciel nouveau ». Et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme un marié qui s'est séparait pour son époux. Et j'entendis une voix forte, une forte voix venant du trône qui disait « Voici l'attente de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. On l'avait dit tout à l'heure, la mort ne sera plus, il n'y aura ni plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui s'est sur le trône déclare, voici je renouvelle toutes choses. Et plus tard, dans ces versets, au parti de verset 9, c'est écrit Alors, l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vient me parler. Viens, me dit-il. Je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. Et rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille percée de douze portes gardées par douze anges. Et sur ces portes étaient gravés les noms des douze tribus d'Israël. Et les portes étaient orientées trois vers l'est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers l'ouest. Et la muraille reposait sur douze fondements qui portaient les noms les douze apôtres de l'agneau est ce que l'épouse de christ est une ville faite en or non ça serait complètement contraire aux révélations de, du reste de la bible sur l'épouse de christ euh, ici le jérusalem cette jérusalem cette belle ville qu'on voit descendre du ciel de quelque chose d'autre et on le voit en Isaïe 62 par exemple que Jérusalem en fait est une figuration qui représente le peuple de Dieu le peuple de Dieu qui était autrefois dévasté et qui est maintenant dans un état glorieux dans un état glorieux il est écrit plus tard euh, que la ville était elle-même euh, la ville elle-même donc en parlant de de l'Église, de, de, du peuple de Dieu de tous les temps. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Est-ce que vous avez déjà vu de l'or tellement pur qu'elle est transparente Non, je, je crois que ça n'existe même pas sur Terre. Ça fait, ça fait partie d'un milliard de choses qu'on va découvrir au ciel qui n'existaient pas ici. Et, et, et c'est fou en fait de se rendre compte que quand on voit cette description de la mariée, quand on voit cette description de notre futur, on voit que la description parle de nous comme, comme, comme si c est, c est, cette ville de, de, du peuple de Dieu, enfin comme si elle est tellement pure que, que l'or est transparent. Quoi. Tellement, tellement pure, tellement pure que bah, ça ne peut pas être un œuvre humain, ça ne peut que être l'œuvre de Dieu. Ce sera le moment du mariage de l'agneau et l'épouse de Christ, elle sera belle, elle sera magnifique, l'Église sera belle, elle sera magnifique. Le mariage humain n'existera plus, oh. parce qu'elle préfigurait en fait ce mariage qui allait arriver. Et tout comme dans le mariage, nous, nous, nous avons le bonheur de vivre, la réalité du couple, de l'intimité, même du, euh, du bonheur de l'intimité sexuelle, toutes ces choses-là sont une préfiguration d'une de, de, relation, d'une réalité, d'un avenir qui est tellement plus beau, qui est tellement plus extraordinaire, qui est tellement plus comblant, je ne sais pas si c'est français, mais qui, <rire> qui nous comble tellement plus que même le mariage humain. Et que ça va être un plaisir pour nous, en fait, d'être au ciel, dans la présence permanente du marié qui est Jésus, et que nous serons enfin pleinement comblés. C'est ceux qui attendent euh, l'Église. Et c'est important pour nous de se rappeler de ça ensemble, que l'avenir de l'Église, déjà dans cette vie, l'Église va croître, et dans cette vie, l'Église va devenir de plus en plus un corps qui ressemble à Jésus, et qui a son image, qui voit la gloire de Dieu parmi eux. Mais d'autant plus, nous verrons dans l'éternité, à quel point les plans de Dieu étaient glorieux. Et c'est tellement important parce que aujourd'hui, franchement, beaucoup de gens ne croient plus à l'avenir en fait. Si on pense au, clim au changement climatique, si on pense euh, au terrorisme, si on pense aux rumeurs de guerre, si on pense à l'Afghanistan par exemple, ce qui se passe. Si on pense à l'injustice, si on pense à la haine qu'on voit dans le monde, ben en fait, il y a beaucoup de gens, même, des, même parfois des chrétiens, qui ne croient plus vraiment à un avenir qui soit bel et qui, qui valent la peine. Beaucoup d'enfants à l'école aujourd'hui, beaucoup de jeunes même de, de, de mon âge, disent ben, ⁇ je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas leur mettre dans ce monde. ⁇ Et c'est important pour nous de ne pas tomber dans le gouffre du découragement et de nous dire qu'il n'y a pas d'avenir parce que il y a un avenir. Alors, à quoi elle va ressembler Je ne sais pas exactement. Mais il y a un avenir. Et l'avenir est ce vers quoi nous tendons en tant que corps, en tant que croyant en Jésus-Christ est quelque chose de glorieux, et quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, et quelque chose qui, va, qui vaut la peine dans cette vie. Et nous, ensemble, à CVV, nous, sommes, nous vivons dans un avant-goût de cela, mais nous allons vers quelque chose de plus glorieux. Et donc, soyons comme une épouse qui se prépare à son mariage, qui attend le grand jour avec impatience, mettant de côté les choses qui ne sont pas importantes. Ces choses qui nous distraient, en fait, de, des choses centrales, essentielles. Soyons comme un marié qui est totalement amoureux de son homme. Soyons amoureux de Jésus. Ça semble bizarre de dire ça en tant que gars. Mais aimons, aimons notre Seigneur, notre Sauveur. Comme une épouse qui n'a que des yeux pour lui. Soyons fixés. Focaliser sur lui comme la chose centrale. Et en conséquence, nous ensemble, rassemblons-nous. Parce que la Bible nous dit de nous continuer à nous rassembler, de persévérer dans ça, et donnons-nous les uns aux autres. Dans le service, soyons dévoués les uns aux autres, vivons dans l'amour dont Dieu nous a témoigné, parce que finalement, l'Église n'est pas une activité, en fait, c'est très loin de juste une activité. Mais l'Église est une réalité qui pointe vers quelque chose qui, qui mérite la dévotion de toute notre vie, en fait. Comme le mariage. Alors, comme avant-goût de la semaine prochaine, est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il faut donner sa vie à organiser des activités d'Église à se donner, 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 donner pour les autres, d'être occupé tous les soirs de la semaine, d'abandonner même son poste en entreprise pour pouvoir le faire encore plus, de servir, 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 servir. servir, servir. Est-ce que c'est ça que ça veut dire euh, Non. Ce n'est pas de ça qu'on qu parle. Et nous allons découvrir dans les prochaines semaines à quoi ressemblent ces choses essentielles. Alors que nous découvrons quelle, qui est l'Église. Et ce qu'elle fait, nous allons nous recentrer ensemble sur les choses essentielles qui valent la peine. Et ça va être cool. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.